0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du beim Schnickschnack-Schnuck den Stein wählst. Die Wohnung ist viel zu groß für sie. Für sie und für ihre Trauer. Während Mikage das Gefühl hat, nicht zu wissen, wohin sie sich verkriechen soll, scheint sich die Trauer überall sehr wohl zu fühlen. Bis in den hintersten Winkel der Wohnung hat sie sich ausgebreitet. Da hockt sie und bewegt sich nicht. Vor allem nachts. Nachts hat die Trauer es leicht, Mikage das Leben noch schwerer zu machen. Aber Mikage hat etwas gefunden, womit sich die Trauer austricksen lässt. Eigentlich hat sie das früher auch schon gemacht, immer dann, wenn sie glaubte, total am Ende zu sein. Dann hat sie sich in die Küche verzogen, hat den Kühlschrank weit geöffnet, hat in das helle Kühlschranklicht gestarrt und die kalte Luft eingeatmet, die ihr daraus entgegengeschwappt ist. Sie hat die Ordnung darin bestaunt. Alles an seinem Platz, alles essbar irgendwie. Einzelteile, die sich, wenn man es geschickt anstellt, zu einem Ganzen zusammenfügen. Zu Salaten, Soßen oder Nudelgerichten. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und das, was man nicht braucht, kommt zurück an seinen Platz. Die Küche ist Mikages liebster Platz auf der Welt. Deshalb versucht sie das mit dem Trick. Sie schnappt sich eine Decke und legt sich auf die Fliesen neben den summenden Kühlschrank. Sie weiß, dass sie am Morgen Rückenschmerzen haben wird. Aber was sind schon Rückenschmerzen im Vergleich zu dem Schmerz, den sie spürt, seitdem ihre Großmutter gestorben ist? Genau. Nichts. Der Kühlschrank summt. Gleichmäßig. Und Mikage? Die kann endlich wieder schlafen. Mikage Sakurai hat niemanden mehr, der zu ihr gehört. Als kleines Mädchen verlor sie ihre Eltern. Sie kam zu den Großeltern und wuchs bei ihnen auf. Irgendwann starb der Großvater, jetzt also auch die Großmutter. Mikage hat das Gefühl, in einem Science-Fiction-Roman gelandet zu sein. Ist es überhaupt möglich, die allerletzte Lebende einer Familie zu sein? Von der jungen Studentin Mikage und von ihrem Umgang mit der Trauer und mit der Lehre, die sie umgibt, erzählt die japanische Schriftstellerin Banana Yoshimoto in ihrem Romandebüt Kitchen. Das Buch erschien vor 33 Jahren, also 1988. Das Buch besteht aus drei Geschichten. In einer davon geht es zwar nicht um Mikage, aber um dieselben Themen. Ums Abschied nehmen, ums Loslassen, ums Weiterleben. Und immer sind es ganz junge Menschen, die da ins Straucheln geraten. Banana Yoshimoto war Anfang 20, als sie die Geschichten schrieb. Okay, was jetzt? Mikage wohnt in einer viel zu großen Wohnung in einer ziemlich großen Stadt, in Tokio. Sie wird sich bald was Kleineres suchen müssen, wenn sie nur nicht so müde wäre. Ja, und dann, Ding Dong, klingelt es an der Tür. Es ist Yuichi, ein Mitstudent, der im Blumenladen am Ende der Straße jobbt. Die Großmutter hatte immer dort eingekauft und sehr freundlich von Yuichi gesprochen. Der steht jetzt in der Tür und verkündet, dass er und seine Mutter die Idee hätten, Mikage könne doch zu ihnen ziehen. Heute Abend um sieben, okay? Das ist jetzt schon komisch. Noch komischer aber ist, dass Mikage kein einziger Grund einfällt, warum sie das nicht machen sollte. Naja, sie würde durchdrehen, wenn sie wüsste, was sie erwartet. Also zum einen der schönste Sommer ihres jungen Lebens, zum anderen die Erkenntnis, dass in Menschen oft so viel mehr steckt, als man ahnt. Zum Beispiel eine Frau in einem Männerkörper oder ein Liebhaber in einem guten Freund. So ist das Leben, voll komischer Dinge und Zusammenhänge, von denen man nichts weiß, bis man sie selbst sieht oder hört. Sowie das beruhigende Summen eines Kühlschranks. Solange Mikage das hat, kann es nur besser werden. Deutschlandfunk Nova